0: Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamie avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires. Je vous présente un nouvel épisode sur le thème du handicap. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Aujourd'hui, je reçois Elisa Rojas. Bonjour Elisa. Bonjour Marie. Euh, je suis très heureuse de t'avoir avec nous. Euh, comment tu te présentes et tu te définis
1: Je me présente comme, euh, comme Elisa Rojas. Euh, comment je me définis Peut-être plus rapidement que toi. Euh, faut, je ne sais pas. Tout dépend le, 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 le degré de détail qu'on me demande. Mais a priori, je dirais que je suis une femme handicapée, que je suis née à Santiago du Chili. Et voilà, que je suis avocate de profession au barreau de Paris. Et puis, euh, militante aussi. On peut se demander jusqu'à quel point c'est une profession. Non. Voilà, mais euh, comme ça, assez rapidement. Est-ce que tu veux dire la ville où tu habites et ton âge J'habite à Paris.
0: Mon âge, 43 ans. Ok, merci Elisa. Donc tout d'abord, j'aimerais préciser qu'on enregistre cet épisode chez Sister, qui est un tiers-lieu situé à Paris et créé par Empower. Empower, c'est un réseau international qui accompagne les femmes entrepreneurs. Vous aurez plus d'informations sur leurs différentes initiatives sur leur site internet Empower.com. Je voulais juste les remercier pour leur accueil gracieux dans leurs locaux. Donc, dans mon podcast Sologamie, je donne habituellement la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de célibat et de handicap. Comment notre société validiste empêche-t-elle les personnes handicapées de vivre leur couple ou leur célibat dans le plus grand des calmes comme les personnes valides Pourquoi les femmes handicapées sont-elles systématiquement désexualisées et infantilisées Comment vivent-elles leur célibat ou la séparation ou les râteaux On va se poser ces questions avec toi, Elisa. Mais d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire pour toi être célibataire
1: euh, Alors, moi, j'en donnerai une définition plutôt... Euh simple et euh, j'imagine la plus communément admise. Euh, j'ai pas très profondément réfléchi à cette question, mais je dirais c'est ne pas être dans une relation avec quelqu'un, ne pas être engagé dans une relation affective ou amoureuse, quelle qu'elle soit en fait. Moi c'est comme ça que je définirais le célibat. Est-ce que tu es célibataire Est-ce que tu as souvent été célibataire dans ta vie euh, Oui, je suis célibataire et euh, je l'ai souvent été en effet, mais je vais très bien. <rire> Ah bah justement, c'est la question suivante. Est-ce que tu relis bonheur et couple Alors, euh, sur ces questions-là, il y a vraiment un avant et un aujourd'hui, en fait. Vraiment parce qu'il y a eu une profonde évolution, je pense, sur ces questions de mon côté. Du coup, avant, clairement, pour moi, c'était totalement lié. Je dirais que ça faisait partie du tableau du bonheur, en fait, parce que c'est un peu ce qu'on nous vend, même beaucoup. C'est-à-dire que pour être heureux, il faut être jeune, il faut être beau, il faut avoir de l'argent, il faut être en couple et à un moment donné, il faut avoir des enfants. Donc pour moi, vraiment, c'était quelque chose, un objectif qui permettait de dire que euh, on, on était heureux dans la vie et qu'on avait euh, voilà, euh, rempli, euh, <rire> rempli sa mission. Et puis pendant longtemps, je pense que peut-être j'idéalisais ou... Euh, en tout cas, je prenais le, le modèle de mes parents comme une référence. Et au fond, je voulais recréer ce que mes parents avaient créé. Ce qui est quand même une idée étrange. Parce que mes parents ont divorcé. <rire> et que leur couple n'était pas euh, si idéal que ça. Mais en tout cas, il y a eu un moment, surtout dans mon enfance, où, où pour moi, c'était vraiment euh, une référence. Je voulais me marier jeune. Parce que mes parents se sont mariés très jeunes. Je voulais avoir des enfants très jeunes. <rire> voilà. Donc, je voulais reproduire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour moi, clairement, il n'y a aucun rapport entre être en couple et être heureux. Déjà, j'ai eu le temps d'observer beaucoup de couples autour de moi pour en arriver à la conclusion que ce n'est pas du tout un gage de bonheur. Donc, euh, voilà, à ce niveau-là, je n'ai plus du tout la même, la même approche, en fait. Et, et je trouve qu'on peut être très bien seul et pas vraiment euh, parfaitement, euh, parfaitement satisfaite seule, en fait. Comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui c'est une bonne question, surtout que moi, je ne peux pas euh, y répondre euh, sans revenir au contexte dans lequel on est, c'est-à-dire le Covid. Parce que ça fait quand même trois ans qu'on est en pandémie. Et euh, du coup, pour être honnête, je pense que je ne vais pas très bien et que ma santé mentale, elle est très éprouvée et très fragilisée, en fait, par euh, la situation. Et il euh, y a quand même une gestion de ce Covid qui est très irresponsable et ça a mis beaucoup de personnes malades ou handicapées vraiment face à des, à des situations très violentes, en fait. Je pense qu'on n'a jamais ressenti l'égoïsme, l'individualisme, parce qu'il y a deux niveaux de responsabilité. Il y a bien évidemment les pouvoirs publics qui n'ont pas joué leur rôle de protection, mais il y a aussi, après, individuellement, des gens qui ont envie de croire que la pandémie est finie et qui se sont rués sur la levée des mesures de, de prévention, de protection... Donc très honnêtement, je pense qu'une personne malade ou handicapée ou consciente, ne serait-ce que consciente, des risques du Covid aujourd'hui ne peut pas aller bien. Je pense qu'on est, est vraiment en train de vivre et de traverser quelque chose de très très dur. Oui, je voulais juste préciser qu'on enregistre cet épisode en mars 2023.
0: Est-ce que ton célibat pèse sur sa situation financière En gros, est-ce que pour toi, c'est plus cher de vivre célibataire Je ne sais même pas si tu vis célibataire, mais qu'est-ce que tu en
1: penses de cette question de l'argent euh, De ce que je comprends, euh, il est plus cher d'être célibataire que de ne pas être célibataire, puisque pour une raison simple, euh, quand on partage les dépenses, euh, forcément, on s'en sort un peu mieux. Euh, moi, ce n'est pas une question que j'ai beaucoup approfondie, donc je ne pourrais pas te répondre de façon très, très précise. Ok. Comment tu vis ta sexualité en célibataire, si tu es célibataire Je ne me plains pas <rire> et je n'en dirai pas plus euh, parce que je trouve que c'est très important de garder euh, des choses euh, privées et que euh, je suis très soucieuse de mon intimité. Euh, et puis quand on est une personne handicapée, on est, euh, on, on est quand même soumise constamment à des euh, questions. Euh, très intrusive, notamment sur, euh, cette, euh, sur ce sujet-là, en fait. C'est vrai que notre vie affective et sexuelle, euh, c'est une passion pour les personnes euh, valides qui se permettent beaucoup, beaucoup de questions euh, voilà, euh, qui sont, à mon avis, euh, inappropriées. Et euh, parmi les choses qui étaient très intéressantes à faire dans mon livre, justement sur cette question euh, de la sexualité, c'était de pouvoir parler du désir du désir d'une femme handicapée, en l'occurrence euh, dans le cadre d'une relation euh, hétérosexuelle, parce que déjà on parle peu du désir des femmes en général, du désir des femmes handicapées, encore moins, que euh, par ailleurs moi je ne suis pas asexuelle. Euh, le truc c'est que quand on est une personne handicapée, on présuppose très rapidement qu'on n'est pas intéressé par le sexe, qu'on est asexuel, ce n'est pas mon cas. Mais ça pourrait l'être. Ce que je vais dire, c'est que j'estime qu'en tant que femme handicapée, on doit avoir les mêmes libertés que les autres femmes. Donc s'il y a des personnes euh, et des femmes handicapées qui sont asexuelles, il faut aussi euh, le respecter. Et ça, je trouve que c'est important de le rappeler. Il se trouve que ce n'était pas mon cas. Donc j'avais envie de parler de désir, de mon désir. Mais j'avais envie de le faire vraiment selon mes conditions à moi, selon mes propres termes. C'est-à-dire, en fait, en en parlant sans donner de détails inutiles, sans répondre à la curiosité malsaine des personnes valides, et même en me moquant de leur curiosité malsaine, en les frustrant, en consacrant tout un chapitre, en leur disant que finalement, ils n'allaient pas trouver ce qu'ils avaient envie de trouver, mais qu'on peut quand même parler de désir sans, voilà, sans entrer dans des détails qui, en plus, ne correspondent vraiment pas à ma personnalité. Je, mon livre, il me ressemble, il est moi, donc moi, dans la vraie vie, on me pose ce genre de questions je ne donne pas plus de détails que dans mon livre, même à mes amis euh, qui sont euh, proches. Voilà, donc euh, je trouvais que cet enjeu-là était hyper intéressant dans mon livre et c'est un chapitre qui m'a beaucoup amusée. Est-ce que tu peux parler un peu de ton livre pour les personnes qui ne le connaissent pas encore Comment ça s'appelle euh, De quoi ça parle et quand est-ce qu'il est paru Alors, comment ça s'appelle Le titre, c'est « Mr. "Moi" aux éditions Marabout. Il est sorti, si je ne me trompe pas, en novembre 2020. Voilà. En plein Covid. Ouais, <rire> ouais, en plein Covid, c'est vrai. Et euh, et puis comment dire, c'est, euh, moi j'ai dit beaucoup, je sais pas si c'était adroit de ma part, mais euh, que c'était une romance politisée. Euh, c'est vrai que c'est un texte euh, qui à la fois relève du récit, euh, du roman, mais en même temps il y a aussi euh, des aspects euh, euh, analytiques euh, qui, euh, moi, me paraissent euh, totalement compatibles avec le récit. En fait, moi, je pense qu'on n'a pas à choisir de catégorie. Et que euh, l'important, c'est que l'ensemble se tienne et que ce soit agréable et, et facile à lire. En tout cas, moi, c'est ce sont mes critères. Et, euh, et donc, voilà, un, je pense que c'est un livre féministe qui parle de la façon dont je me suis... Euh, construite en tant que femme handicapée et comment j'ai pris conscience de ce que c'était que d'être une femme handicapée dans une société à la fois patriarcale et aussi validiste. Ok, et pourquoi ça s'appelle Mister T et moi C'est qui ce Mister T <rire> Parce que ça raconte une espèce d'obsession amoureuse que j'ai eue quand j'étais jeune, quand j'avais 25 ans à peu près et qui a duré quand même un certain temps. Euh, et voilà que c'était euh, j'ai j'ai je suis tombée amoureuse d'un camarade d'université euh, qui est ce fameux <rire> Mister T et, euh, et je raconte tout ce que cette rencontre et toutes les réflexions en fait qui euh, qui sont parties qui ont été provoquées par euh, par ce par 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 cet amour en fait que j'ai développé pour pour ce garçon de mon âge euh, qui était euh, comme moi en droit et et voilà et que j'ai rencontré un jour euh, par hasard <rire>
0: On reparlera de, de ton livre dans la seconde partie de l'épisode. Et ma
1: dernière question classique, c'est est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat Là, c'est pareil. C'est comme pour la question d'avant. Il y avait un avant et un mot aujourd'hui. Euh, parce qu'avant, oui, en fait, quand même, la vie des gens sur mon célibat était super pesant. Il était très culpabilisant, en fait. Parce que ce qui est très bizarre quand vous êtes une femme handicapée, c'est que soit on considère que c'est normal que vous soyez seule puisque de toute façon, vous n'avez pas de valeur, donc c'est normal que vous n'intéressiez personne. Soit, et ça, c'est très bizarre, quand les gens commencent à envisager que vous pouvez être avec quelqu'un, vous retombez dans l'injonction générale qui s'applique à toutes les femmes. Et là, on va vous dire, mais pourquoi t'es seule Donc, à partir de 25 ans, c'est devenu une obsession pour les gens de me demander si j'avais quelqu'un. Et quand je répondais que ce n'était pas le cas, je voyais la déception dans leurs yeux un truc genre mais comment c'est possible c'est pas compréhensible du coup c'était super dur d'autant plus que c'était une période où moi j'avais envie d'être avec quelqu'un puisque j'étais amoureuse de ce fameux camarade donc du coup c'était ouais. dur de me dire purée en fait, les gens ne comprennent pas, ça veut dire que c'est moi qui, qui ne sais pas m'y prendre, qui ne maîtrise pas quelque chose, que c'est de ma faute, quoi. Si je suis célibataire, il y a quelque chose qui m'échappe. Et même les gens ne comprennent pas. Mais aujourd'hui, je vois bien la part de, de, de conditionnement et d'injonction sociale qu'il y a autour de ces questions-là. Et très, très franchement, aujourd'hui, la vie des gens euh, vraiment euh, est moins, euh, moins importante, même pas du tout importante. Je me fiche de la façon dont ils le prennent parce que je sais que ça relève plus du choix aujourd'hui d'être célibataire que euh, de quelque chose euh, que je subis, en fait.
0: Et les gens continuent à te poser la question
1: euh, alors, euh, un peu moins, peut-être que c'est l'âge. <rire> peut-être que comme je euh, vieillis, ça, ça repart dans l'autre sens, je ne sais pas. Euh, c'est vrai qu'avec le Covid et tout, c'est difficile de comparer à avant parce que j'ai une socialisation qui a quand même beaucoup changé. Euh, si je sortais beaucoup, peut-être que les questions reviendraient. Euh, mais c'est vraiment très, très, très étrange. Hein. Mais je pense quand même, par exemple... Euh, alors, je sais bien que mon livre est quand même sur le sujet, donc ça peut, ça peut paraître compréhensible, mais une fois, par hasard, je cherchais un truc, je me suis disait moi-même, ne faites pas ça, ne faites jamais ça. Et en fait, j'ai vu que les questions que les gens me posaient, c'était, est-ce que j'ai un copain Est-ce que j'ai un mari euh, de, mon, de mon couple, en fait. C'était les principales questions qui sortaient, euh, voilà, comme, comme référence sur Google. Et donc, je me suis dit, ah ouais, quand même. C'est c'est pas totalement fini comme... comme fixette en fait pour les gens. Waouh, wow,
0: parce qu'en fait tu tapes sur Google ton nom et après tu mets
1: espace et là tu vois si les gens. Ouais, tu vois les ah, questions. J'ai jamais fait ça, ouais. Encore... En fait, tu vois les questions <rire> les plus posées. Alors,
0: alors passons au thème du jour célibat et handicap. Donc tu as publié en 2020 ce roman qui s'appelle Mister T et moi dans la collection La belle étoile des éditions Marabout dans lequel tu racontes une histoire d'amour à sens unique entre une femme handicapée, toi, et un homme valide, Mr T. Moi, je vous recommande chaudement ce livre, car je l'ai adoré. Euh, bah, je l'ai lu, je pense, en 2021, et comme j'ai une mémoire euh, à chier, <rire> je ne pourrais pas citer des passages entiers, mais j'ai vraiment adoré, comme tu dis, il est très politique, et puis euh, ce que tout le monde dit, et que je suis d'accord, il est très drôle. Moi, je me rappelle, j'étais... Euh, dans une salle d'attente à l'hôpital pour un rendez-vous médical, et genre j'éclatais de rire. rire, alors que c'est pas une histoire euh, hyper drôle à la base. Bah,
1: si, quand même, <rire> c'est fait pour être drôle, donc c'est normal, euh, ça me fait hyper plaisir que les gens me disent ça et que toi, tu me dis ça, parce que c'est un objectif très important pour moi d'arriver à équilibrer euh, un texte et, euh, et le fait que quelque chose soit drôle, moi, c'est essentiel. Je trouve que c'est une très bonne façon de, de, de communiquer, de faire passer des messages quand on peut. Je ne dis pas qu'il faut l'être constamment et tout, sinon c'est fatigant. Mais il y a des fois où il y a de l'espace, en fait, pour euh, l'humour. Et, euh, et ça peut être très efficace. Et en plus, je trouve que c'est une chance d'être drôle. Moi, je sais pas, j'ai cette chance. Donc, d'être capable d'écrire des choses qui font rire les gens, c'est tellement satisfaisant. Ça fait tellement... Je suis très contente de ça. C'était totalement fait exprès, donc t'inquiète pas, c'est que c'est que le livre, à ce niveau-là, remplit son objectif.
0: Ouais, ouais, mais en plus, moi, j'ai l'habitude de lire plein de livres féministes, et c'est tout le temps badant, c'est tout le temps triste, et bah, moi, quand j'écris, c'est pas mon première qualité d'être drôle, et toi, comme tu dis, c'est dans ta personnalité, du coup, ça faisait vraiment bizarre de lire un livre féministe, et de rire, et en plus, c'est de l'humour féministe, c'est pas du vieil humour dégueulasse, donc... Franchement, c'est original, tu vois. On trouve pas ça tous les jours. Euh, et même en l'ouvrant le livre, je m'attendais pas du tout. Euh, moi, je voulais savoir euh, comment t'as fait pour éditer ce livre. Moi, je suis autrice, donc ça m'intéresse toujours. Est-ce que c'est des gens qui sont venus te chercher la maison d'édition, ou c'est toi qui l'avais écrit avant Comment ça s'est passé cette collaboration ah bah
1: purée, t'as combien d'heures devant toi parce que ça a été long euh, Écoute, c'est dur de résumer. À la fois, j'ai conscience que j'ai eu de la chance parce que j'ai failli quand même par trouver les bonnes personnes. Et en même temps, je sais aussi que comparé à d'autres, j'ai quand même un peu galéré. Quoi. Ça n'a pas été si simple. Euh, moi, j'avais écrit mon livre de mon côté. J'avais un produit signé. Je l'ai proposé à plusieurs maisons d'édition. Ça a duré un certain temps parce que j'ai eu beaucoup de refus. On m'a beaucoup dit que ça ne rentrait pas dans les cases parce que ce n'était pas un... totalement un roman. C'était pas totalement un essai, c'était pas. Tout... Ouais, bah ok. Et Bohemian Rhapsody, c'est quoi C'est de l'opéra, c'est de la pop, c'est du rock, c'est qu'est-ce qu'on s'en fout en fait L'important, c'est est... est-ce euh, que euh, c'est agréable à lire Est-ce que c'est intéressant Le reste, euh, ça n'a pas de sens à mes yeux donc on m'a fait beaucoup de réflexions puis je savais que c'était pas aussi un récit attendu de la part de, de personnes valides d'éditeurs qui sont quand même majoritairement valides qui ont l'habitude sur le handicap de lire certaines choses certains, voilà, une façon de présenter un discours, un angle que moi je voulais absolument pas euh, je voulais montrer qu'on pouvait raconter écrire les choses différemment euh, en étant à mon sens beaucoup plus proche de la réalité des personnes concernées mais je sentais bien que ça passait pas parce que ça répondait pas à ce qu'ils avaient l'habitude de de lire et malgré tout partout au niveau toutes les productions que ce soit écrit ou que ce soit audiovisuel les gens veulent en fait refaire ce qui selon eux fonctionne et ne pas tenter autre chose donc euh, ça n'a pas été aussi simple qu'on peut l'imaginer mais en même temps bien entendu ça s'est bien terminé donc euh, voilà, j'ai quand même réussi à trouver euh, la bonne éditrice, je, je suis très contente de, de ça. Euh, par contre, c'est vrai que moi, j'avais une condition, euh, je savais que ce que j'avais fait se tenait, avait une cohérence, et, euh, et je, quand je tiens quelque chose de bien, je le sens, en fait. Mon instinct me dit, c'est ça. Donc, du coup, ce n'était pas négociable, c'était à prendre ou à laisser, et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a dit, je prends, en fait. Voilà, <rire> ça s'est passé comme ça. Ouais, quand tu dis
0: qu'on te reprochait que ça rentre pas dans une case, que c'était pas vraiment un roman, pas vraiment un essai, ça me fait trop penser à mon livre La Puissance, parce qu'à chaque fois je me prenais un peu les mêmes remarques, puisque c'est aussi une autofiction, enfin un roman qui parle de ma vie. Et bon, moi j'ai pas trouvé de maison d'édition au final, mais c'est un truc, euh, j'ai l'impression que c'est une excuse facile, parce qu'on reproche ça peut-être aux féministes, mais il y a... La plupart des livres, c'est aussi de l'autofiction maintenant, et ça se fait de plus en plus, donc en quoi
1: ce serait pertinent comme argument C'est peut-être en effet un prétexte à totalement raison, j'avoue. Alors après, eux, ils essaient de justifier ça en disant que euh, c'est pour des raisons commerciales, en fait, qu'après, au niveau de la vente, de euh, la façon dont ça se distribue dans les librairies, si on ne peut pas mettre dans un rayon, ça pose un problème, blablabla. Bla, bla. Bon. Euh, honnêtement, euh, voilà enfin, <rire> On peut en penser ce qu'on veut de cet argument Mais t'as pas tort, c'est peut-être tout simplement un prétexte Pour refuser des manuscrits euh, euh, C'est vrai
0: Alors dans une interview que t'as donnée au magazine Télérama Après la sortie de Mister T et moi Tu as dit que la relation entre une femme handicapée Et un homme valide est la plus transgressive Qui puisse exister
1: Pourquoi euh, ben, en fait, je pense que ça transgresse deux euh, systèmes d'oppression. Euh, à la fois euh, le patriarcat et, euh, en même temps, euh, le, le système d'oppression qui s'abat sur les personnes handicapées. Donc, le euh, validisme, c'est les deux, en fait, euh, qui sont remis en cause par un choix comme celui-là. Parce qu'un homme est supposé choisir une partenaire qui répond à certains canons, euh, qui va lui être utile. C'est terrible, mais c'est vrai, en fait. Les femmes sont supposées être utiles et les femmes handicapées sont euh, réputées et premièrement ne pas répondre au canon de beauté donc ne pas être désirable et deux ne pas pouvoir remplir la fonction qui est bah, les tâches ménagères, euh, tout ce qui concerne l'éducation des enfants euh, même euh, on peut aussi remettre en cause le fait qu'elle va pouvoir soutenir émotionnellement son partenaire, enfin en gros on n'est pas supposé euh, cocher les cases et, et si euh, un homme valide choisit comme partenaire une femme handicapée, il fait un choix qui paraît socialement totalement déraisonnable en fait qui paraît incompréhensible euh, parce qu'on va se dire que c'est quelqu'un qui va choisir la difficulté. Et en plus, ce n'est pas totalement faux, puisque socialement, il va être incompris, et que euh, c'est sûr qu'il que, que va y avoir euh, bah, des, 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 des gens de son entourage qui vont soit ne pas euh, voilà, euh, être d'accord avec cette relation, la critiquer, euh, euh, il va perdre éventuellement peut-être des, des, des amis, des proches, même de la famille. C'est pas... Voilà, c est, c est, c est... Il va s'exposer, disons, à l'incompréhension. Et ne serait-ce que ça, c'est pas compréhensible. Pourquoi aller vers l'incompréhension de tout votre entourage quand vous pouvez hyper simplement choisir une partenaire qui posera de problème à personne C'est ça, en fait, l'idée. C'est pourquoi faire un choix qui te met dans la difficulté euh, Dans les interviews que tu as données, tu dis aussi que les personnes handicapées,
0: notamment les femmes handicapées, sont désexualisées, asexualisées. Euh,
1: Est-ce que c'est parce qu'on les infantilise On les considère comme des enfants Oui, je pense que ça vient beaucoup de l'infantilisation. C'est tout ce qui relève du questionnement adulte, la sexualité, la parentalité. Ce n'est pas supposé nous concerner. Parce qu'on n'est pas supposé avoir la maîtrise de nos existences. Euh, nos existences sont régies par d'autres personnes valides dans des cadres euh, voilà, qui sont prévus pour, etc. Donc je pense que déjà beaucoup lié à l'enfantilisation, c'est lié aussi au fait qu'on euh, rattache euh, la sexualité et son caractère épanouissant au physique. Donc, euh, quand vous ne répondez pas au canon dominant, vous n'êtes pas supposé pouvoir avoir euh, une sexualité euh, satisfaisante, ni pour vous-même, ni pour votre partenaire, en fait. Donc, il euh, y a de ça. Euh, et puis... Euh, euh, oui, enfin, je pense que ce sont les principaux, euh, les, les principales raisons en fait qui, euh, qui amènent à, à conclure rapidement que voilà que c'est pas que ce n'est pas des thèmes qui, qui vous voilà qui vous concernent où vous avez votre mot à dire que vous êtes là pour expérimenter comme les autres, euh, pas du tout. Et puis il y a l'idée aussi euh, que comme vous êtes seul, comme vous êtes isolé. Euh, il peut y avoir aussi parfois l'idée inverse. Et puis après, ça dépend aussi du type de handicap que vous avez, mais que euh, vous êtes désespéré et que, et que vous êtes euh, peut-être euh, parfois euh, obsédé par, par ces questions-là parce que frustré, en fait. Donc, il y a un peu cette idée-là. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses qui reviennent euh, régulièrement euh, dans, euh, bah, dans le... le le, la façon dont, dont, dont ces questions-là sont appréhendées par les personnes valides et les personnes qui vous entourent. Et tu disais que toi, jusqu'à 25 ans, les
0: gens euh, supposaient que tu n'avais pas de relation et après 25 ans, tes proches te demandaient si tu avais quelqu'un. Les ouais. gens que tu rencontrais. Ouais, et je... pourquoi ça a changé Pourquoi à ce moment-là, ils, <rire> ils
1: ont arrêté de t'infantiliser Alors moi, je pense qu'il y a deux choses. Enfin, euh, deux choses, non, c'est peut-être une chose. Moi, j'ai l'impression que ce qui a changé, c'est euh, aussi la façon dont moi-même, j'envisageais les choses et le fait qu'à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser justement à la construction d'une relation avec quelqu'un. Et que bah, c'est aussi le moment où je pense que, euh, je vais dire un truc hyper cliché et stupide, parce que ça ne veut rien dire, mais où je suis devenue une femme, quoi, où je suis passée à l'âge adulte, on va dire. Peut-être un peu tard, mais je pense que c'est le moment où je suis passée à l'âge adulte. Donc, je dégageais, je pense, quelque chose qui faisait se dire aux gens elle pourrait être en couple, en fait, parce que je, me, je commençais à me sentir euh, avec toutes les réflexions en fait que j'ai dû me faire à cause de la rencontre que j'ai faite amoureuse et ben euh, progressivement ouais j'ai à la fois ça a été une période très douloureuse très dure mais c'est aussi une période où j'ai vraiment pris confiance en moi au sens où j'ai commencé à enraciner cette confiance dans quelque chose de vraiment solide. Et du coup, ben, en, en ayant confiance en moi, en dégageant quelque chose peut-être de, de différent, de plus ouvert finalement à une relation, les gens autour de moi ont perçu que c'était une possibilité. Et à partir de là, si c'est une possibilité, ça devient une obligation, en fait. C'est très très bizarre, mais je, pour moi, il y a vraiment, vraiment de ça. Ça, j'en suis, suis certaine. Le fait que moi-même, je l'envisage, le fait que moi-même, peut-être, je commence aussi à en parler, avec, euh, avec mes amis. C'est ça en fait qui a modifié euh, leur réflexion.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Et du coup, toi, t'es hétéro euh,
1: Je sais... Oui, enfin, oui, je, je, je me suis construite comme une hétérosexuelle, ça c'est sûr et certain, de façon extrêmement classique, parce que s'il y a bien un domaine où mon éducation n'était pas du tout ouverte, c'était sur ces questions-là. Malheureusement, on ne dira jamais assez merci à toute la communauté et aux militants LGBT, plus pour tout leur travail, en fait, d'analyse et de remise en cause et que je me rends compte, grâce à eux, que le genre n'est peut-être pas un critère de choix très pertinent. Ça, c'est sûr. Après, c'est pas parce que, intellectuellement, vous arrivez à cette conclusion que ça change de tout de suite et immédiatement toutes vos pratiques, etc. Mais en tout cas, je pense que... Euh, je vois plus les choses comme je les voyais il y a quelques années. Et je, je trouve ça un peu triste, mais en même temps, c'est comme ça, c'est la vie. D'avoir cru, euh, vraiment, d'avoir gobé ce mensonge de la nature. <rire> la nature est hétérosexuelle. La nature veut ceci, l'essentialisation en fait des hommes et des femmes, qui étaient vraiment dans le discours éducatif de mes parents. J'ai quand même mis du temps à comprendre à quel point ça reposait sur rien et, euh, et à quel point, en fait, il n'y avait absolument rien de naturel ou de plus naturel à être attiré par, euh, par un homme que par une femme. Et du coup, euh, voilà, donc ça arrive un peu tardivement, mais euh, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Voilà, c'est comme ça. Et, et je pense que ce qui est naturel, en vrai, c'est juste de se sentir attiré par quelqu'un, par une personne, par un être humain, et que le reste... C est pas important. Je, veux dire, c est, c est, euh, voilà. je pense qu'il y a des gens qui sont capables euh, voilà, de, de, de comprendre ça et de, euh, et de sortir de leur, de, de leur construction sur ce, sur ce point-là. Et peut-être aussi qu'il y a des gens qui, qui ne peuvent pas, qui n'y arriveront pas ou qui ne veulent pas. Ou qui, bon, ben moi, je trouve en tout cas toutes ces réflexions sur l'hétérosexualité euh, très intéressantes. Il ne faut pas sortir que de l'hétérosexualité, j'ai envie de dire. Il faut aussi sortir du validisme, parce que euh, bah, le validisme, il est partout, et il traverse euh, toutes les communautés. Donc, euh, il ne suffit pas, en fait, par exemple, euh, de, euh, de remettre en cause euh, ce système-là, l'hétérosexualité qui est quand même un système euh, structurant très important, mais euh, il y a tout un tas d'autres choses, en fait, qui peuvent amener euh, de, de l'inégalité dans, dans des relations, et qu'il faut aussi questionner. Ouais,
0: quand tu disais que ce qui est naturel, c'est pas le genre, c'est d'être attiré par quelqu'un, il y a aussi des personnes qui ne sont pas attirées, qui sont aromantiques ou asexuelles. Ça,
1: c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, tout à fait, tu as raison de le rappeler. Non, mais c'est juste une précision. Il y a aussi des gens, moi, je, tous les gens qui m'expliquent que ça ne les intéresse pas, et que. Ben, je pense qu'en fait, on est tous tellement différents et uniques que euh, ça me paraît euh, totalement audible et que je je peux les comprendre. Après c'est vrai que moi c'est pas mon cas. <rire> moi je suis attirée par les gens et euh, mais euh, je, je comprends que que, que, que pour eux c'est pas voilà, c'est pas une question qui se pose dans ces termes-là et que et que c'est voilà, ils ont d'autres euh, d'autres euh, façons de euh, voilà de enfin, je sais pas de de fonctionner en fait, c'est un fonctionnement. Moi je sais que par exemple la nourriture, j'aime bien manger mais je je, quand je compare à ma, avec ma soeur je, pas, je, voilà, je vois bien que ça n'a ça pas l'importance pour moi que ça a pour elle c'est vrai <rire> j'essaie de plus qu'avant à la nourriture mais ça a longtemps été un truc dans ma vie utilitaire uniquement les gens qui sont passionnés qui se souviennent de ce qu'ils ont mangé à quel endroit, à quelle heure ça me tue moi une heure après avoir mangé tu me demandes qu'est-ce que tu as mangé des fois je sais plus en fait, parce que c'est pas un truc important pour moi. Enfin, pas aussi important. Du coup, pourquoi pas dans d'autres domaines je, je peux totalement euh, comprendre. Ouais, à ce sujet, je vous renvoie à l'épisode de Sologamie
0: avec Aline Laurent Maillard, qui est asexuelle et romantique. Et justement, on avait parlé de ça, de, de ses normes et de, et de la sexualité. Euh, et par rapport à ce que tu viens de dire sur le validisme, c'était ma question suivante. Justement, est-ce que tu penses que notre société validiste elle exclut euh, d'une façon les personnes handicapées de l'amour hétéro, euh, plus que dans les milieux queers, les milieux lesbiens, euh, ou au contraire, comme tu viens de le dire, il y a du validisme partout. Et en fait, euh, même quand on est lesbienne, qu'on se dit féministe et tout, euh, bah, pas, on n'est pas à l'abri d'exclure les personnes handicapées de, notre, euh, de nos applis de rencontre, de nos, de nos
1: endroits de drague, etc. Moi, je pense que le validisme, il est vraiment partout. Je pense que quand on regarde bien les critères de beauté dans toutes les communautés, très souvent on revient au même, on revient au même schéma, à la perfection physique, voilà, à, à la symétrie, à la minceur, voilà. Donc très franchement, euh, je, je, je pense que malheureusement ça traverse de façon vraiment. Euh, euh, ouais c'est transversal en fait le problème de, du validisme mais après euh, je pense que euh, dans, dans la communauté euh, justement euh, LGBTQI franchement il y a des gens qui sont euh, plus à même que moi de répondre précisément à cette question tout simplement parce qu'ils auront expérimenté depuis beaucoup plus longtemps que moi ce qui se passe à cet égard donc euh, moi je suis peut-être pas la bonne personne mais ce que j'en ai vu parce que voilà j'ai quand même expérimenté certaines choses me fait dire quand même que c'est voilà c'est il suffit pas euh, de changer d'orientation sexuelle pour résoudre le problème à mon sens après ça fait sauter quelque chose ça c'est sûr parce que quand même le patriarcat c'est pas rien quoi c'est pas rien comme, euh, comme système d'oppression bien sûr euh, les rapports ne sont pas les mêmes euh, voilà entre personnes du même genre mais euh, je voilà je serais pas euh, aussi euh, optimistes que ceux qui pensent qu'il suffit euh, voilà, de, de faire sauter ce verrou là, je pense que c'est plus complexe que ça en fait, il y a tellement d'autres facteurs, euh, l'âge, le statut l'origine le, le, sociale la couleur de peau, euh, il y a plein plein de choses en fait qui créent de la dissymétrie qui créent euh, des situations euh, bah, de, de, de déséquilibre en fait au sein d'une relation, d'emprise de machin, c'est quand même plus complexe que ça quoi — Ouais. Et euh,
0: je me dis, je me demandais si les productions culturelles, parce que tu en parles aussi des fois dans les interviews, euh, ça pouvait changer un peu, euh, faire bouger un peu notre société actuelle. Est-ce que tu penses qu'il faudrait plus de représentations de femmes handicapées célibataires, si on parle du célibat, ou de personnes handicapées célibataires, ou de personnes qui ont des relations Mais euh,
1: comme elles sont un peu absentes de toutes les représentations, tu penses qu'il en faut plus bah, – Idéalement, il faudrait un maximum de représentations diversifiées, donc il faudrait tout. Il faudrait pas que des personnes handicapées célibataires, il faudrait des personnes handicapées en couple. Je veux dire, euh, est-ce qu'on peut citer une série où il y a un couple dont l'une des deux personnes est handicapée, et la femme surtout, parce que c'est souvent les femmes qui ne sont pas représentées en couple. Est-ce qu'il y en a Voilà, après, est-ce qu'il y a beaucoup de séries Je sais qu'il y en a au moins une, euh, mais est-ce qu'il y a beaucoup de séries où, les, où, la, où le personnage handicapé, il n'est pas hétéro il doit y en avoir, je sais qu'il y en a au moins une mais, mais il n'y en a pas beaucoup en fait il y a trop de, de choses qui sont systématiques et qui reviennent pour donner une image très voilà, aseptisée des choses et, et ce qu'il faudrait c'est idéalement que ce soit le plus varié possible pour que les gens comprennent en fait qu'il y a toutes les possibilités y compris pour les personnes handicapées et que ça permette aussi aux personnes concernées de pouvoir se projeter en fait
0: euh, mais là en plus on parle des
1: séries mais
0: si on élargit au cinéma à la musique, au roman, à la littérature aux expositions, aux expos, à l'art en général, c'est pareil les séries peut-être qu'elles sont même en avance par rapport à d'autres secteurs
1: euh, certainement sous l'influence des séries notamment anglo-saxonnes clairement il y a quand même des choses beaucoup plus intéressantes, ça c'est sûr et certain et c'est vrai que dans d'autres secteurs il euh, bah, y a moins de, moins de choses et puis en France encore moins en France on a vraiment un souci quoi. Je pense que les personnes minorisées, malgré tout, elles sont vraiment confrontées à un plafond de verre, quel que soit ce qu'elles souhaitent produire en fait. Et l'important c'est qu'on puisse produire nous-mêmes euh, voilà, euh, ce dont on a besoin. Et le problème c'est que bien souvent on n'est pas les plus privilégiés sur le plan financier, donc on n'a pas les moyens de production. Et à partir du moment où il y a un prisme je veux dire, un biais euh, voilà, où c'est repris où on, par une personne euh, valide, où on doit passer en fait, finalement par une personne valide pour faire exister ce qu'on fait, il y a un risque que le résultat ne soit pas intéressant, en fait.
0: Ouais, ouais. Et euh, du coup, euh, je voulais te demander, à propos de ça, euh, ton livre, il a été reçu comment Est-ce que euh, les personnes handicapées t'ont dit euh, « je l'ai lu et je n'avais pas lu ça depuis longtemps » euh... Ou est-ce que tu est, as eu plus de re, retours de personnes valides Ou euh, est-ce que tu as eu l'impression que ton livre a eu un, un, retour, euh, un accueil euh, satisfaisant pour toi
1: euh, Compte tenu de, du Covid euh, et des contraintes, euh, je pense que oui. J'ai eu un accueil euh, quand même euh, assez satisfaisant, vu le contexte dans lequel on était pour faire la promotion. Et, euh, et bon, j'ai eu, eu beaucoup de retours de femmes handicapées. Euh, et c'était quand même l'objectif premier. Donc, euh, même une seule femme handicapée qui me dit que le livre lui a fait du bien, pour moi, euh, ça me suffit, en fait. Et j'en ai eu plus d'une, donc ça veut dire que euh, ça valait le coup, en fait, euh, de s'accrocher et d'essayer de faire exister euh, ce projet. Et t'en as encore aujourd'hui ou euh, t'as l'impression que le livre, les gens en parlent moins euh, non, de temps en temps, il y, y a des gens qui m'écrivent. C'est normal, c'est un livre. Donc, a priori, tant qu'il est encore dispo, il euh, y a possibilité que des, des gens le lisent et puis, euh, puis m'en parlent. Euh, donc euh, non, honnêtement, euh, vraiment, euh, moi, je ne peux pas me plaindre, en fait. Est-ce que, euh, par curiosité, tu peux écrire d'autres livres ou dans ta vie ou c'était ta seule idée euh, non, ce n'était pas ma seule idée. Le seul problème c'est que là vraiment euh, c'est très difficile de se projeter en fait avec le Covid euh, quand, on, quand on est une personne euh, malade ou handicapée et qu'on n'a pas envie euh, d'être infecté et surinfecté et de croire euh, au, au compte euh, la pandémie est finie en fait c'est très très dur en ce moment du coup euh, c'est pas que j'ai pas d'envie ou que j'ai pas d'idée euh, mais c'est juste qu'il faut que je sois dans le bon état d'esprit et actuellement je suis trop préoccupée par euh, ma santé, par le fait de pouvoir euh, juste euh, voilà, me préserver euh, pour pouvoir me consacrer à un nouveau euh, projet donc c'est dommage parce que euh, j'aimerais bien avoir le temps de faire euh, autre chose et on verra, enfin j'ai aussi envie de... de euh, de, de, de pas me culpabiliser par rapport à ça, parce que je sais qu'autour de moi, on est dans un milieu militant où où, voilà, les gens, euh, certaines personnes produisent beaucoup et, et où il faut enchaîner les projets et battre le fer pendant qu'il est chaud et pendant que, que vous êtes visible et que c'est que ça. Et en fait, moi, ça, ça, déjà dans l'absolu, ça me saoule. Euh, et puis, par ailleurs, euh, je, vu, vu ce qu'on est en train de vivre en tant que personne handicapée, euh, j'ai je, je, envie aussi de me pardonner le fait... De ne pas pouvoir enchaîner sur un nouveau projet comme peut-être je l'aurais fait s'il n'y avait pas eu cette situation. Et, et de me dire que voilà, c'est ce que de d'être indulgente envers moi-même et de me dire que ce n'est pas dans ma tête, ce n'est pas moi qui ai inventé cette pandémie et cette gestion catastrophique. Donc il faut aussi que, que, que j'en tienne compte, que je tienne compte de ce que ça a comme répercussion psychologiquement et que, et que je, je, je fasse les choses au moment où j'aurais vraiment l'énergie et, et les conditions pour pouvoir le faire en fait et si bah, ça ne doit jamais se passer bah, tant pis, ça ne se passera pas oui puis as un métier, tu es avocate aussi je pense que déjà tu as du travail oui mais tout a été impacté en
0: fait donc mm. euh, c'est vraiment compliqué ouais, ouais, et puis ça me fait penser vraiment euh, comme tu dis, les personnes qui enchaînent les projets c'est aussi ce qu'on a l'impression de voir sur les réseaux sociaux, que telle personne a vachement de succès et on va peut-être se comparer, mais en fait, c'est capitaliste, tout ça, ce truc, euh, il faut toujours produire, 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 alors qu'on est censé être anticapitaliste. Enfin, c'est totalement contradictoire. Et on veut avoir le plus de vues sur les réseaux sociaux, et le plus d'abonnés, alors qu'en fait, on dit qu'on est anticapitaliste. Enfin, moi, c'est une lutte permanente à l'intérieur de moi de me dire « je ne suis pas assez connue, mon livre n'est pas édité », machin truc, alors qu'en fait... Euh... J'ai pas forcément envie de, de bosser comme euh, je sais pas quoi et de, de faire des burn à répétition comme euh, la plupart des militantes se plaignent d'être
1: épuisées, etc. Bah en fait, moi, je me dis, il y a une question que j'essaie de me poser quand, euh, quand justement je me sens perdue vis-à-vis -vis de ce genre de choses. Je pense qu'il y a un, un truc qui peut un peu aider. En tout cas, moi, ça, ça m'aide. Il faut vraiment se demander à chaque fois pour qui tu fais les choses. Mmh. Exactement. Pourquoi et pour qui Est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est pour les autres Ou est-ce que c'est pour répondre à une attente qui vient de l'extérieur, à une injonction qui vient de l'extérieur C'est pareil pour le célibat, pour qui, pour qui tu le fais en fait Et à partir du moment où tu te poses cette question-là seule avec toi-même et que tu essaies d'y répondre honnêtement et profondément, il y a un moment donné où tu vas savoir, tu vas sentir « oui, je le fais pour moi parce que c'est dans mes tripes et que c'est plus fort que moi et que je m'en fiche de la vie des autres en fait ». Dans ce cas-là, il faut y aller. Mais si la réponse, c'est non, en fait, c'est parce que j'ai vu que Bidule avait sorti je ne sais pas quoi et qu'il faut que je ne fasse pas, et ben non. Donc, ça veut dire que ce n'est pas pour toi que tu es en train de le faire. C'est pour les autres. Et à partir de là, et ben non, en fait, dans ce cas-là, ce n'est peut-être pas la bonne, la bonne raison. Et si tu n'y arrives pas, il y a, y a justement euh, une explication qui est que ce n'est pas un désir profond, c'est pas le moment, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc, moi, je trouve que c'est une question qui aide. Moi, elle m'a aidé à pas mal de choses, en fait. Par exemple, elle m'a aidé à me débarrasser du soutien-gorge. Franchement, le jour où je me suis dit, mais en vrai, faisons une liste, genre, pourquoi, en fait Pour moi ou pour les autres Et à partir du moment où ta liste, elle est beaucoup plus importante dans les raisons mmh. qui sont extérieures à toi-même, c'est pas facile hein, de distinguer ce non, qui est, est extérieur facile, à toi-même parce qu'il y a des injonctions qui sont tellement fortes que tu as vraiment l'impression qu'elles viennent de toi, mmh. qu'elles deviennent ta volonté. Mmh. Mais en fait, si tu te poses 5 minutes vraiment et que tu te concentres, tu peux arriver un petit peu à distinguer ce qui est euh, vraiment ton envie et celle des autres. Et ça, je trouve que dans tous les domaines, ça aide en fait. C'est comme pour là le célibat. Moi, la question aussi que je me suis posée, c'est, mais j'ai envie d'être en couple. Pourquoi Est-ce que c'est parce que vraiment j'ai envie, c'est un besoin que je ressens Parce que moi, je ne ressens pas de manque comme je, quand je suis toute seule. Il y a peut-être des gens qui ressentent un manque. Moi, ce n'est pas mon cas. En plus, je ne suis pas très dépendante sur le plan affectif et tout. Donc, ça ne répond pas à un besoin. Donc, est-ce que je cherche à être en couple pour, être, pour avoir une normalisation, une reconnaissance sociale Parce qu'être en couple, c'est être reconnu socialement. Donc, et quand on est une personne handicapée il peut y avoir aussi comme pour d'autres cette idée que être en couple ça va te normaliser donc si c'est ça la raison c'est peut-être pas une super raison et donc peut-être que tu t'infliges des violences pour arriver à cet objectif qui n'en va, valent pas la peine moi je trouve franchement que le jeu n'en vaut pas la chandelle moi je suis bien toute seule je, je ressens pas de manque je suis pas euh, fermée à la possibilité d'être avec quelqu'un si je, demain je rencontre quelqu'un qui en vaut la peine J'espère que je pas lui cracher dessus, parce que ce n'est pas l'idée. Mais je ne vais pas m'inscrire dans une recherche obsessionnelle d'une personne quelle qu'elle soit pour pouvoir dire « Je suis en couple, j'ai vécu cette expérience. » Non, je n'ai pas envie. Surtout quand je vois que pour y arriver, je trouve quand même qu'on s'inflige des choses qui me paraissent euh, en fait euh, insensées. Enfin, moi, par exemple, ce qui se passe sur les applications... Je, je, en fait ça me dépasse qu'il enfin, qu y a autant de gens qui s'imposent qui, qui, qui ça, moi je trouve que c'est extrêmement violent, intrinsèquement c'est très violent c'est comme une sorte de supermarché, déjà pourquoi rentrer dans cette idée que les relations relèvent du consumérisme, de l'utilitarisme qu'on est dans un marché et que dans ce marché on n'a pas tous la même valeur, en plus je connais ma valeur sur ce marché, mais je m'en fous parce que quel est l'intérêt euh, de savoir que pour telle personne que je ne connais même pas, qui m'a jamais vue, euh, je ne vois rien sur le marché des relations sentimentales ou sexuelles ou je sais pas quoi enfin, Ça n'a aucun, enfin, aucun sens. Pourquoi tu laisses quelqu'un d'autre euh, définir ta, ta valeur en fait enfin, ça, ça, Moi, déjà, je trouve que euh, c'est une difficulté d'accepter ça. Alors qu'on pourrait tous refuser de rentrer dans ce jeu-là, et, voilà. et bien évidemment que le résultat, c'est qu'on est sur la reproduction des, des micro-agressions, des violences, des oppressions, euh, pour certaines personnes, vraiment à un niveau très, 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 très important. Quand vous êtes une femme handicapée sur les applications, je pense que c'est vraiment très difficile, et d'ailleurs, il, il y a beaucoup de femmes qui ont témoigné de ce qu'elles ont vécu, en fait. C'est un niveau de, de déshumanisation et, et, voilà, et de violence qui qui me paraît, euh, enfin, je veux dire, qui me paraît en fait déjà insensé, et puis en plus totalement inutile. Donc c'est horrible parce que quand vous avez envie d'être en couple et que euh, vous ne pouvez pas socialiser comme tout le monde parce que c'est pas accessible, parce que si, parce que ça, que la rencontre est difficile, et que vous vous dites « Tiens, ça c'est pratique, c'est un moyen qui pourrait permettre euh, bah, voilà, d'aller de, 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 plus, plus vite vers la rencontre, qui peut paraître idéal », et vous vous retrouvez piégé par un système qui, vous, qui vient vous démolir, en plus. Enfin, moi, en fait, moi, ça, moi, personnellement, je trouve que ça ne vaut tellement pas le coup. Je, je, ça ne me, ça me viendrait pas à l'idée, en fait, parce que je me connais et que je ne vois pas pourquoi je, je m'imposerais ça, en fait. Je sais ce que ça pourrait éventuellement me faire. Et je, je trouve que c'est trop cher payé pour juste être avec quelqu'un et pouvoir dire que je suis avec quelqu'un. Donc, en fait, moi, je, je pars plus du principe que le hasard fera ce qu'il doit faire, en fait. Ça peut paraître bizarre, parce que je ne suis pas forcément fan du hasard dans tous les domaines. Je suis une personne assez euh, voilà, volontaire. Quand j'ai envie de faire exister quelque chose, etc., j'essaie je, de, de, de faire ce qu'il faut. Mais là, pour le coup, vu comment les choses sont organisées, je préfère me dire, bah, si je rencontre quelqu'un, tant mieux. Ce sera la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, il est composé d'autres choses, en fait. Il est composé de, de ce que j'aime faire, mes activités, ma famille, mes proches. Ce sera un plus, mais ce ne sera pas le gâteau. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin pour me sentir exister, pour avoir une valeur et pour être bien. Oui, bah merci.
0: Euh, on arrive à la fin de l'épisode avec mes deux dernières questions traditionnelles. Euh, comment est-ce qu'on se connaît euh, bah Moi, je vais commencer. Je te connais... Euh... Bah de ton militantisme, par ton militantisme, par ton livre, par tes interventions diverses et variées sur les réseaux sociaux euh, est-ce que tu me connaissais avant que je te contacte ou pas bah par les réseaux sociaux ouais. oui. ok, euh, est-ce que tu veux dire une dernière chose sur
1: ce sujet ou sur un autre sujet pour les auditrices ouais
0: <rire> Vas tu m'as
1: demandé tu me l'as pas demandé mais je sais que tu voulais savoir parce que j'ai un conseil ah oui, oui. <rire> en fait euh, franchement Portez vos masques à l'intérieur. Honnêtement, vraiment. Protégez-vous du Covid. Portez vos masques. Inquiétez-vous de la qualité de l'air. Vaccinez-vous. Faites des tests. Franchement, écoutez les personnes malades et handicapées sur cette question. En fait, c'est pas que ça nous fait plaisir de parler du Covid toutes les 5 minutes et de vous demander de faire attention. C'est parce qu'on sait euh, quelles sont les conséquences désastreuses que ça peut avoir et qu'on veut autant se protéger que vous protéger, en fait. Vraiment. Donc, n'attendez pas qu'il soit trop tard, que ce soit l'infection de trop. C'est trop bête. On a les moyens de se protéger. On n'aurait rien. bah OK, mais on a les moyens. On sait comment ça se transmet et on sait comment éviter la circulation du virus. Donc, ne soyez pas bêtes et vraiment faites ce qu'il faut pour éviter de faire circuler le Covid. OK.
0: Merci, Elisa. Euh, on va arrêter de discuter pour aujourd'hui. Chers auditeurs, qu'avez-vous pensé de cet épisode Est-ce que vous êtes célibataire Est-ce que vous êtes handicapé Est-ce que vous pensez que la société Validis peut changer après ce qu'on s'est dit aujourd'hui Est-ce qu'il faut plus de production culturelle comme le livre d'Elisa Rojas pour faire évoluer nos représentations du célibat et du couple Vous pouvez nous écrire pour nous répondre. Mon pseudo à moi, c'est Marie-Albert FR sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi suivre le podcast Sologamie sur les réseaux. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir Sologamy, je vous invite à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur votre application préférée. Aujourd'hui, je voudrais remercier Perrine qui a laissé ce commentaire au sujet de l'épisode 24, « Comment bien larguer ?»« Bonjour Marie, j'ai 24 ans et je me pose beaucoup de questions sur mon rapport aux hommes et surtout ma peur de ces derniers. J'ai vu que tu sortais un livre à ce sujet justement. Je pense qu'il y a beaucoup de questions que l'on se pose en tant que femme et quelque chose me dit que ce que tu racontes dans ton livre devrait beaucoup m'apporter. Alors d'avance, merci pour ta sincérité et ton courage pour te raconter aussi intimement. Tu es une vraie source d'inspiration et j'admire beaucoup les combats que tu mènes. Je suis en train d'écouter le dernier épisode « Comment bien larguer » de ton podcast « Sologamy ». Ce que tu dis résonne beaucoup en moi. On ne se connaît pas, mais je te souhaite le meilleur pour la suite. Continue de suivre tes envies. Et surtout, garde ta spontanéité ainsi que ta profonde humanité. Prends bien soin de toi, force et courage PS, je vais de ce pas précommander ton livre La Puissance. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Perrine. J'espère que tu as reçu La Puissance et que tu l'as lu. Euh, Chers auditeurs, vous pouvez donc commenter ce podcast, le partager avec vos proches et participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail. Si vous donnez 3 euros, 5 euros ou 10 euros par mois, vous rémunérez la production de mes épisodes. Aujourd'hui, je vais donc remercier en plus Aristide, Kevin, Mathieu, Blandine, Elsa, Roxane, Clémence, Héloïse, Charlène et Tara pour leurs dons. Je mets le lien de ma cagnotte Tipeee dans la description de l'épisode. Merci à tous et au mois prochain pour un nouvel épisode.
1: Au revoir Elisa. Au revoir Marie. Merci.